0: O Senhor é bom, vamos é, para a palavra, né? é, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração e eu oro para que você seja alcançado, que você seja abençoado, querido que nessa noite o Senhor possa ministrar o seu coração, eu estou aqui para compartilhar com você que o Senhor compartilhou comigo, né? e eu falei para Deus, eu falei, Senhor eu não quero Compartilhar nada com o teu povo Que o Senhor não tenha falado primeiro comigo Porque o Senhor trata primeiro conosco Para que então nós possamos passar para o povo dele, amém? Eu queria que você cantasse mais uma vez Jesus, receba o melhor que eu posso dar Porque ele é merecedor Aí mesmo na sua casa Sentado com a sua família ou você sozinho onde você está, cante isso para Ele. Declare o seu amor ao Senhor.
1: Aleluia! Nós chamamos Jesus. Hallelujah. Receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Suba que o um bom perfume.
0: Declare mais uma vez, Aleluia.
1: Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensador.
0: Declare isso mais uma vez
1: para o Senhor, aleluia. O Jesus, Nos chamamos, Senhor. Receba o melhor que eu posso dar, receba a mais intensa dor. Mais uma vez, Jesus, Aleluia. receba o melhor que
0: eu receba posso, receba o nosso melhor, mudar. Jesus, receba o nosso melhor,
1: receba a mais Aleluia. intensa adoração Isso suba ti. E
0: Nós te amamos, Jesus Receba o nosso melhor nessa noite, Pai Oh, nós amamos adorar o teu nome Nós amamos render graças ao teu nome, Senhor Você é merecedor, você é digno de toda honra, glória e louvor, Pai Aleluia, aleluia, amém, querido Que música maravilhosa eu quero falar com você nessa noite, quero compartilhar algo com você. E eu coloquei o nome dessa mensagem de voltando à essência. Essa palavra essência é algo que o Senhor sempre ministrou ao meu coração. Desde muito tempo, né? É, o Senhor sempre fala comigo e Ele sempre me lembra sobre voltar à essência. Voltar ao amor é, das coisas antigas, né? Voltar, lembrar do início, de como tudo era feito. É voltar à essência. É voltar à essência na adoração. É voltar à essência no serviço. É voltar à essência no amor ao próximo. Voltar à essência daquilo que Deus comunicou ao nosso coração. E muitas vezes nós, por distrações... Deixamos passar Então é, Essa palavra é essência essencial que Deus ele sempre vem me lembrando De coisas que ele falou comigo no passado, amém? E Eu quero Começar falando com você a respeito da criação do homem O propósito para o qual o homem foi criado Nós sabemos que o homem foi criado para comunhão para o louvor, para a adoração ao Senhor Mas que em um determinado momento O homem perdeu essa posição Nós sabemos que se você der uma lida em Gênesis Bem lá no comecinho você vai ver o Senhor conversando com o homem O Senhor instruindo o homem O Senhor orientando o homem Você vai ver que Deus tinha prazer em conversar com o homem ali então, naquela comunhão existia adoração E quando o homem pecou, ele perdeu essa posição de adorador E aí, perdendo essa posição de adorador Nós vemos Deus perguntando a Adão, onde você está? Irmãos, eu estava pensando sobre isso e eu falo, eu falei para Deus, eu não quero que o Senhor pergunte para mim aonde você está, porque talvez eu tenha saído da posição que Ele tenha me colocado. Eu não quero isso para minha vida. Deus colocou o homem em uma posição de justiça, em uma posição de filho de Deus, em uma posição de alguém que tinha livre acesso à presença de Deus, mas quando o homem peca, ele saiu dessa posição. E agora o homem se via distante do Senhor, sem acesso à presença, sem poder desfrutar da presença de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor por causa de Jesus. Porque Jesus veio e nos restaurou aquilo que o homem havia perdido. Jesus veio e nos restaurou a comunhão com o Pai. Jesus veio e nos deu a posição de justiça de Deus Jesus veio e nos deu a posição de filhos de Deus Jesus veio e nos deu a posição de adoradores de Deus E sabe, queridos Nós hoje temos livre acesso Jesus restaurou de volta O acesso ao Pai Que no jardim um homem tinha mas o homem perdeu e aí veio Jesus e nos restaurou isso. E que bom agora nós termos livre acesso à presença dEle. Você pode estar aí na sua casa. Você pode estar aí no ponto de ônibus ouvindo esse culto. Você pode estar andando na rua. Você pode estar na faculdade ou em qualquer outro lugar. A presença de Deus está aí. Porque Jesus nos restaurou o acesso à presença. E sabe, querido, em nós, hoje, há essa essência de adoração. E aí eu me pergunto, o que nós temos feito com essa essência? Porque nós temos livre acesso. Hoje nós podemos falar com o Senhor livremente. Sem culpa, sem complexo de inferioridade. Sem a consciência do pecado, nós podemos falar livremente com o Senhor. Mas o que nós temos feito com essa essência? Às vezes, muitos agem como se Jesus não tivesse passado pelo que passou. Nós temos a presença de Deus em nós. Sabemos que o Espírito Santo hoje habita em nós, mas muitas vezes nós estamos vivendo uma vida como se nada disso tivesse sido verdade, nada disso fosse verdade ou nada disso tivesse acontecido, nós precisamos voltar à essência e entender que nós temos a presença de Deus habitando em nossas vidas, então muitas vezes, muitas pessoas mesmo tendo a presença de Deus, estão vivendo uma vida como se o sacrifício de Jesus não tivesse acontecido. Amém? Sabe? E ter a essência é quando nós envolvemos o nosso coração nisso. Não é só estar aqui e cantar. Ter a essência não é só subir aqui no altar e em 15 minutos de música eu cantar. Não é isso. Essência não tem nada a ver com performance. Essência tem a ver com coração. Um coração que ama ao Senhor. Um coração que é incendiado pelo Senhor. Queridos, todo músico foi chamado para adorar. Todo músico foi chamado para adorar. Mas não são todos os adoradores que são músicos. Não tem nada a ver com você tocar um instrumento. Ou você cantar bonito, ser afinado. Não. Tem alguns que foram chamados para isso. Para o ministério de música, sim. Mas você mesmo aí, que não toca nenhum instrumento. Ou que não canta. Você pode adorar o Senhor. Porque Ele te fez para isso. Adorar o Senhor não é sobre Não é sobre performance. Não é você fazer bonito aqui em cima porque as pessoas estão te vendo Mas é você refletir aqui em cima o que você faz no seu quarto Isso é adoração Nós precisamos voltar até essa consciência de que a presença de Deus está em nós E que por isso nós podemos adorar ao Senhor livremente Lembre-se Que você pode até dizer assim Ah, mas eu não sou músico eu não toco na igreja, eu não canto. Não é sobre isso. Você foi chamado para adorar. Independente de você tocar um instrumento ou cantar, a sua vida tem que ser uma vida de adoração ao Senhor. Todo músico foi chamado para adoração. Mas existem adoradores que não são músicos. E está tudo bem. E está tudo bem. Não tem problema nisso o mais importante é que você adore ao Senhor, na sua essência, amém, aleluia, aleluia, eu quero que você abra comigo, rapidinho, lá em Apocalipse, o Senhor é bom, aleluia, em Apocalipse no capítulo 2, Aleluia Vamos ler Em Apocalipse no capítulo 2 No versículo 2 Diz assim Conheço as tuas obras Tanto o teu labor Como a tua perseverança E que não podes suportar Homens maus E que puseste à prova Os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são E os achaste mentirosos e tens perseverança, e suportastes prova, provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Aí ele diz assim, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu quero ler só até aqui. Eu sei que aqui é um texto que está sendo escrito para... Uma igreja, uma carta que está sendo escrito para uma igreja Igreja em Éfeso Mas eu quero trazer isso aqui em um outro contexto Vamos trazer ele aqui para a nossa vida de adoração ao Senhor Ele diz, eu conheço as tuas obras E aí ele vai falando, eu conheço o teu trabalho Você é perseverante, você faz as coisas Você até faz as coisas Mas ele diz Tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor Trabalhar é muito bom Servir ao Senhor é muito bom Mas sabe que existe algo a mais? Não é só servir É o primeiro amor Porque não adianta você servir, 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 servir Se você não estiver envolvido no primeiro amor Se você não estiver envolvido com essa essência de amor Adorando ao Senhor Não adianta ele até elogia Você até faz Você até é perseverante Você trabalha Isso é bom, você serve Isso é maravilhoso Mas sabe de uma coisa? Tem algo que você precisa consertar Volta ao primeiro amor Volta aquelas coisas que você fazia antes Antes das decepções Antes das frustrações Como você adorava a Deus? Porque, queridos, eu sei que muitas vezes as decepções da vida nos faz ficar extasiados de, de pensar assim, meu Deus, por que isso? E às vezes isso tenta nos esfriar e nos tirar do plano e propósito de Deus para as, para as nossas vidas. Nós ficamos tão assustados com as decepções que às vezes acabamos culpando a Deus e não dando a Ele a adoração que Ele merece. Mas aí o Senhor vem e nos diz, antes das decepções, antes das, antes das frustrações, como você me adorava? Como você servia? Você servia porque você estava na escala ou você servia por causa do seu amor? E eu fico pensando sobre isso. Eu lembro que quando eu era mais nova, já, tem, já faz um tempinho, eu era... Estava entrando, acho que na adolescência, que eu sou nova ainda. Eu tava entrando ali na, na adolescência e eu ganhei uma Bíblia. Eu, meus pais me deram uma Bíblia. E até então eu era crente e tudo, só que assim, eu nunca tinha parado mesmo. Nunca tinha, eu nunca tinha sentido o que eu senti naquele momento. Eu senti uma, um desejo, tava ardendo em meu coração... Por ler a palavra, por conhecer a Deus E uau, meu Deus, o que é isso? E eu, eu lembro que eu falei pra mãe Mãe, eu tô com tanta vontade de ler a Bíblia Era, era um desejo que não era algo normal Não era aquele, ah, eu, eu, hoje eu quero ler, amanhã eu não quero Não, era algo que queimava em meu coração Isso era o primeiro amor Era a essência E... Em outra ocasião, eu lembro que por volta de... Eu não lembro exatamente quando, mas eu, eu tinha de 12 para 13 anos. E eu estudava, e aí eu estudava pela manhã. E meus pais tinham um amigo que tinha um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, de Ring, Eu acho que você conhece, né? E ele estava falando sobre esse livro e eu com 12, 13 anos Eu falei assim, rapaz, me empresta esse livro? Eu fiquei com vontade de ler esse livro, me empresta? E aí ele, tudo bem, ele passou para mim o livro, me emprestou E o nome do livro, irmãos, é Bom Dia Espírito Santo né? Então assim, na minha cabeça de adolescente Eu deveria ler esse livro pela manhã por quê? que eu pensava assim? Porque eu já vou acordar dando bom dia Espírito Santo. Então, eu, eu, eu precisava estar na escola às sete e meia da manhã. O que era que eu fazia? Eu, eu pensei assim: bom, eu vou ler o livro e eu quero orar. Eu acordava quatro horas da manhã, e eu lia o livro até cinco horas da manhã. Aí, de cinco às seis, eu orava. Aí, depois, eu ia me arrumar para ir para a escola. Né? isso eu estou falando de 12, 13 anos e na escola eu não perdia tempo eu lembro que eu tinha uma bíblia que era a bíblia da adolescente que é da linguagem de hoje até e eu levava para a escola e no período que nós tínhamos o intervalo eu ia para a biblioteca que era o lugar mais silencioso e eu ia ler a bíblia eu quero te lembrar que eu tinha 12, 13 anos e lendo aquele livro de Benny Hinn Deus me mostrou tantas coisas eu fiquei tão impactada com a experiência daquele homem que eu disse, meu Deus é possível um homem que ia no frio a uma igreja para ver uma mulher pregar onde a unção era tão real e eu comecei a a ler aquele livro, acordava todos os dias, quatro horas da manhã lia o livro até cinco, de 5 a 6 eu orava, depois eu ia me arrumar isso todos os dias, lendo aquele livro porque na minha cabeça eu precisava dar bom dia ao Espírito Santo de manhã, lógico, né? e eu falei, Jesus muitas pessoas podem até dizer assim, ah, mas isso é religiosidade E nós precisamos ter muito cuidado ao apontar o dedo para alguém que quer viver uma vida correta, ao, ao a apontar o dedo para alguém que quer viver uma vida em santidade, que quer viver uma vida de forma radical, estando na palavra. Nós precisamos ter cuidado para não estar tá chamando isso de religiosidade. E sabe, irmãos, eu estudava e eu tive tantas experiências com o Senhor ali. Porque o Senhor não está olhando para a idade. O Senhor não está se importando se é uma criança O Senhor não está se importando se é um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso Não Mas Ele está olhando para o coração Para o primeiro amor Ele está olhando para a essência E aí quando eu lembro dessa experiência de ler o livro, de acordar de manhãzinha cedo Eu queria dedicar ao Senhor as primeiras horas do meu dia e às vezes eu olho assim e falo Meu Deus É necessário voltar É necessário voltar É necessário voltar a esse primeiro amor Onde o sono não era mais importante do que o Senhor Onde as amizades não eram mais importantes do que o Senhor Onde na escola todo mundo estava Sentado na pracinha que tinha conversando e eu estava lá lendo a Bíblia e às vezes convidava até uma amiga minha também que era da igreja e nós ficávamos lendo aquelas colegas, os, os meninos, as meninas conversando na pracinha e nós estávamos lá lendo a Bíblia é necessário, irmãos, voltarmos voltar a essa essência de adoração Sabe, queridos, é necessário que eu e você tenhamos essa consciência De que nós carregamos a presença de Deus Não é qualquer coisa Você não carrega qualquer coisa Você carrega a presença de Deus Quando nós temos consciência, irmãos, da presença de Deus Quando nós temos a consciência de que nós temos a essência de adoração em nosso coração, nós vamos começar a olhar as coisas de uma maneira diferente. Nós vamos começar a, a dizer assim, meu Deus, eu carrego a presença, eu tenho a essência de adoração, eu não posso estar vivendo no pecado, eu não posso estar vivendo de todo jeito, eu não posso estar me comportando dessa forma, eu não posso falar dessa forma, irmãos. Por causa da essência. Por causa da consciência da presença. Aleluia. Eu quero que você, rapidinho, vá para Romanos. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. Aleluia. Obrigada, Jesus. Você é maravilhoso. Aleluia. Sabe, queridos, eu quero ler algo com você... está lá em Romanos, Romanos no capítulo 12, no verso 11, diz assim, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, antes de dele colocar aqui, servindo ao Senhor, ele coloca no zelo não sejais remissos, mas sejam fervorosos, Antes de vocês servirem ao Senhor Sejam fervorosos Sejam zelosos Cuidadosos E sabe o que é essa palavra remissos Sabe o que essa palavra remisso Significa Vagaroso, tardio Negligente e até Indolente No zelo Não sejais negligentes No zelo não sejais indolentes. E eu quero ler para você o que significa indolência, porque às vezes nós confundimos indolência com preguiça e não é assim. Estudando um pouco o livro de Rick Renner, Pedras Preciosas, ele fala um pouquinho sobre o que é indolência. E ele traz um estudo sobre isso, eu quero ler algumas coisas para você. Indolente não tem nada a ver com preguiça, essa palavra vem do grego, notros, e descreve alguma coisa que é tediosa, monótona, ou pouco empolgante, alguma coisa que é lenta e morosa, ou alguma coisa que perdeu a velocidade ou ímpeto, essa alguma coisa ainda está se movendo, mas não com a mesma velocidade e agressividade que teve um dia. Aí ele ainda diz assim, ela perdeu o impulso, a pressão, o ímpeto, o ritmo e a velocidade que um dia teve. Essa palavra, portanto, apresenta a ideia de alguém que um dia foi zeloso com alguma coisa, mas cujo zelo agora se dissipou e foi substituído pela neutralidade. A palavra grega notros poderia ser exemplificada por uma vela que não arde mais. Como ardia antes A vela ainda ilumina Mas não como fazia anteriormente Assim a palavra notros Fala que alguém perdeu o zelo Ou a convicção intensa Sobre uma questão que um dia foi de grande importância para ela Então eu posso dizer que a indolência é alguém que perdeu O zelo perdeu a convicção intensa que havia em seu coração E que perdeu a essência também e ele ainda diz, denota uma pessoa que se tornou desinteressada e cujo zelo foi substituído por uma mentalidade de tanto faz como tanto fez, ou de não fede nem cheira. A palavra indolente fala sobre um estado de espírito, embora exteriormente possa parecer que estamos indo para algum lugar interiormente estamos empacados em uma posição neutra e indo para lugar nenhum. Não é preguiça, porque às vezes a preguiça vem naquele momento, você para um pouquinho, descansa ali, depois você retorna. Indolência é um estado de espírito, onde para você agora fazer as coisas, tanto faz. É neutralidade, você não está mais nem aí para aquilo Aí a Bíblia diz, no zelo não sejais indolentes Sede fervorosos Aí Apocalipse ele diz, volta ao primeiro amor Sai dessa indolência Volta a fazer aquilo que você fazia antes Adora o Senhor na sua essência Volta A prática do primeiro amor Volta a fazer aquilo que você fazia antes, antes de você se distrair, como você adorava a Deus. O que você fazia antes? Irmãos, nós precisamos voltar ao fervor, ao zelo. Aleluia. Nós precisamos voltar a adorar o Senhor em sua essência. Não é só levantar as mãos Faz parte, mas não é só levantar as mãos É o seu coração envolvido na adoração Sabe que muitos de nós Oramos, declaramos Avivamento Ah pai, obrigada por avivamento Derrama o avivamento sobre o teu povo Sobre a tua igreja Nós oramos assim Mas eu vou te dizer uma coisa querido o avivamento só pode chegar ao altar quando ele começar no nosso quarto. O avivamento só poderá estar aqui no altar quando em nosso quarto, no nosso secreto, nós estivermos adorando ao Senhor de maneira genuína. Vamos orar por avivamento, sim. Vamos clamar por avivamento, sim. Mas vamos começar no nosso quarto para que o fogo que estiver em nosso quarto possa se alastrar até o altar Amém Aleluia Porque a Bíblia diz o seguinte Buscar-me eis e me achareis Quando você me buscar É de todo o seu coração É com o seu coração envolvido, é com a essência E ele ainda diz assim Invoca-me e te responderei e eu vou te anunciar coisas grandes. Coisas ocultas que você não sabe. Mas é quando nós estamos adorando ao Senhor em essência. É quando nós estamos buscando Ele na essência. Tendo a essência de adoração. Volta. Volta às primeiras práticas. Como você adorava ao Senhor antes? Você que... Recebeu Jesus há pouco tempo, você está cheio de fervor, cheio de amor. Não deixe esse fogo se apagar. Não deixe essa chama cessar. E você que um dia sabe que adorava ao Senhor com tanta intensidade. Sabe que servia ao Senhor com tanta intensidade, mas hoje está assim, vivendo uma vida de indolência. Deixa eu ler para você aqui, Hebreus, rapidinho. Aleluia. Hebreus 6. Hebreus 6, 11 diz assim. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência Para a plena certeza da esperança Para que não vos torneis indolentes Então, irmãos Nós precisamos, como ele fala, continue Cada um mostrando até o fim a mesma diligência se você está sendo diligente hoje Permaneça Não seja indolente Não seja como aquele que hoje tanto faz Mas volte Volte ao primeiro amor Quando você adorava ao Senhor Com tanta intensidade Volte à essência Volte à essência de adoração Você tem acesso à presença você tem livre acesso à presença de Deus Que coisa forte é isso Você tem livre acesso à presença de Deus Ah, querido, Jesus nos restaurou isso Não faça do sacrifício de Jesus qualquer coisa Ele, ele nos deu de volta o acesso Sabe, querido, quanto mais eu adoro ao Senhor Mais eu tenho consciência da presença dEle e quanto mais consciência da presença dEle, mais eu o adoro E adorando ao Senhor, existe benefícios Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles cantavam, eles louvavam, eles estavam orando Eles estavam adorando ao Senhor e de repente coisas começaram a mudar Talvez o que está faltando na nossa vida é a adoração a Deus Mas uma adoração genuína com a motivação correta. Sabe que existe favor na adoração? A adoração libera o favor de Deus. Então, volte à essência. Volte à essência. Volte à essência. Aleluia. Vai comigo lá para Salmos. O Senhor é tão bom. Aleluia Jesus é maravilhoso Salmos 95 No versículo 6 ele diz assim Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor Quem nos criou? Nós somos a única criação que carrega o Criador A única criação que carrega dentro de si o Criador. Então você pode adorar quem lhe criou. Você pode adorar quem lhe criou. Mais na frente, em Salmos 96, no versículo 9, diz assim: Adorai o Senhor na beleza da Sua santidade, tremei diante dEle todas as terras. Adorai ao Senhor. Na beleza da sua santidade, tremei. Sabe o que foi que aconteceu lá com Paulo e Silas quando eles adoravam a Deus? O chão tremeu. Houve um terremoto. Querido, vou lhe dizer algo. Um terremoto para acontecer, as placas tectônicas, elas precisam se bater, não é isso? Há um choque de placas tectônicas e aí acontece o abalo sísmico. Se a adoração desses homens foi capaz de gerar um terremoto, o que é que essa adoração não pode fazer na sua vida? O que é que a adoração não pode causar na sua vida? O impacto que a adoração pode fazer na sua vida? Se foi possível a adoração de homens fazer acontecer um terremoto... A ponto de das cadeias serem quebradas Daquilo que prendia esse povo ser cancelado O que, que a adoração não pode fazer? A favor na adoração Então você pode, irmãos, voltar a essa essência Você pode voltar a essência Quando você adora a Deus na essência Tendo a consciência da presença dEle Você é transformado de dentro para fora. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos e cantar que você está voltando à essência. Ele é tão bom. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Pai. Isso é maravilhoso. Quando a música
1: esmorece E o resto desaparece Sinta a presença do Senhor aí Simplesmente a de Esqueça
0: tudo, esqueça
1: tudo Se concentre no Senhor Ansiando oferecer Aleluia Algo de valor Para abençoar teu coração mais que uma canção, Senhor Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busca, Senhor O que os olhos podem ver Queres meu coração? Diga, estou voltando Estou votando, a essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu. Jesus, Oh, me perdoa pelo que eu fiz a essência é tu a essência és tu Jesus estou voltando a essência da adoração pois a essência é tu a essência é tu Jesus ó oh, me perdoa pelo que eu A essência é tu, a essência és tu, Jesus
0: Aleluia, aleluia Deixa eu te falar uma coisa é, Há um tempo atrás, há dez anos atrás na verdade Nós estávamos em um evento E era com um profeta Erênio e ele chamou uma pessoa. E ele começou a falar várias coisas para essa pessoa. E ele disse: Olha, eu estava viajando. Ele não disse para onde, mas ele falou assim: Eu estava em um outro país. E eu estava com um casal de pastores. E nós passamos em frente a um, uma loja de perfumes. Ele contando isso, né? E aí ele disse que quando passou em frente àquela vitrine Onde os perfumes estavam expostos Ele disse que algo chamou a atenção E ele parou E ele disse, não, peraí, eu quero ver algo aqui Porque tem algo que me chamou a atenção E ele disse que entrou Aí a moça veio atendê-lo E aí ele disse, moça, me diga uma coisa é, Eu estou vendo vários frascos aqui de perfumes, né? Mas eu só estou vendo esse aqui, pequenininho Mas com luzes, com holofotes, com tantas coisas e ele disse, eu não, não entendi por que, que todos esses estão aqui Estão à mostra, né? Estão expostos Mas apenas esse é que tem luzes Chama mais atenção do que todos os outros Aí a moça disse, Senhor É por causa da essência a essência dele é diferente E eu quero dizer algo pra você A sua essência é diferente Quando você voltar à consciência da presença de Deus Quando você voltar à essência Irmãos, as pessoas vão dizer pra você assim É diferente por causa da essência Não tem como se misturar não tem como andar com todo mundo Não tem como fazer as mesmas coisas Não tem como se associar com todo mundo Por causa da essência E ele contando isso Eu, uau Por causa da essência Não é por causa do frasco É o que tem dentro Não é por causa da aparência É o que tem dentro É a essência Amém então, que nessa noite, querido, você possa ter a consciência de que há um poder maior habitando em você. De que o preço pago por Jesus naquela cruz foi para devolver a nós o acesso à presença. Foi para nos salvar, sim. Foi para nos curar também. Foi para nos tornar prósperos, com certeza. Mas também foi para nos devolver o acesso à presença de Deus. Que não tem coisa melhor do que ser íntimo do Pai. Não tem coisa melhor do que você falar com o Senhor sem culpa nenhuma. É a essência de adoração. Feche os seus olhos. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor. Por a Tua palavra Obrigada pelo Teu amor Que nós possamos, ó oh Deus, retornar Retornar Ó oh, Pai Que o nosso coração seja ensinável E que nós possamos retornar à essência Voltando à essência Porque a essência é Tu, Jesus ah, nos perdoe, Senhor Nos perdoe por muitas vezes Darmos lugar a distrações Nos perdoe, Pai Nos perdoe Nós voltamos à essência de adoração A consciência de que o Senhor habita em nosso coração E que nós temos livre acesso à Tua presença Obrigado, Jesus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. A minha oração e o desejo do meu coração é que você tenha sido abençoado, enriquecido nessa noite. E que Deus possa ter ministrado ao seu coração. Deus é muito bom irmãos, Deus é muito bom. É... E você... E você que está aí, assistindo, e que ainda não tem uma aliança com o Senhor, e que sentiu desejo em seu coração, de dizer eu quero essa essência de adoração, eu também quero ter livre acesso à presença de Deus, eu vou te dizer algo. Só tem uma opção, Jesus. Você pode também ter acesso... A presença de Deus Fazendo de Jesus o seu Senhor O seu Salvador O seu amigo Então você que está aí, que deseja E que disse no seu coração Eu preciso disso Faz uma oração comigo Diga assim, eu Fale o seu nome aí Entrego a minha vida a Jesus eu faço dele agora o meu Senhor, não somente meu Salvador, o meu Salvador e o meu Senhor, o meu dono. E hoje, eu passo a ter livre acesso à presença de Deus. E hoje, eu passo a ter essência de adoração na minha vida. Obrigada Senhor, por me receber como filho amado. O Senhor agora é o meu Pai, o Senhor agora é o meu Pai, eu reconheço o Teu amor, eu reconheço o sacrifício de Jesus. Eu reconheço o preço que foi pago para que eu fosse salvo, para que eu não fosse ao inferno, para que eu fosse livre, para que eu fosse curado, para que eu fosse restaurado. E você que precisa de cura em qualquer área da sua vida, cura no seu corpo, eu declaro em nome de Jesus, seja curado, seja restaurado, em nome de Jesus. Amém? Senhor é bom. Você que fez essa oração, recebendo Jesus como seu Senhor, entre em contato conosco. Está aparecendo aí o número na sua tela e você pode entrar em contato conosco, nós vamos te receber com muito amor, com muito carinho. Amém. Você é muito amado pelo Senhor. Entre em contato conosco. Nós sabemos que Deus tem coisas grandiosas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então faz faz isso. Entre em contato conosco, nós temos uma equipe pastoral cheia de amor que vai cuidar de você pastores que amam pessoas e vão te abraçar e vão compartilhar das riquezas dos céus com a sua vida amém louvado seja o nome do Senhor eu agradeço de coração aos meus pastores né pastor Raimundo e irmã Vânia que tem confiado, né? O púlpito tem confiado o altar. Agradeço também aos demais pastores que nos apoiam e acreditam em nós. Amém, querido? Que o Senhor possa te abençoar ainda mais nessa noite. Seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe.